0: 한국의 인플레이션은 6%고 미국이나 유럽은 10%에 가깝다는데 우리는 왜 이렇게 우리가 제일 고통스러운 것 같을까요? 일단 미국과 한국의 물가지수 상승률에 주거비 비중이 미국은 33% 한국은 9%밖에 안되니까 그렇고요 인플레이션 계산할 때 미국은 주거비 비중이 높고 한국은 상대적으로 낮으니까 실제 우리가 느끼는 인플레이션의 고통은 한국이 미국보다 클 수도 있습니다. 그럼 집값이 떨어지면 물가도 떨어지고 우리가 느끼는 체감, 고통도 줄어들까요? 그런데 그게 그렇지 않을 것 같습니다. 물가가 올라서 금리를 높이면 집값이 떨어지는 반면에 돈 빌린 사람들의 이자 부담도 확 늘어나잖아요. 특히 우리나라는 주택담보대출뿐만 아니라 우리 고유의 전세제도 때문에 전세담보대출도 천문학적 금액으로 증가해 있습니다. 이 주거비에 대한 이자 부담 우리 물가지수에는 잘 잡히지 않습니다. 그러니까 집값이 떨어진다고 하더라도 에너지 생필품 가격이 지금처럼 계속 올라가고 금리 상승으로 이자 부담은 늘어난다면 물가지수라는 숫자는 다른 나라보다 조금 나아 보일 수 있지만 한국인들이 느끼는 실제 인플레이션의 고통은 여전히 클 수밖에 없다는 겁니다. 인플레이션 금리 상승기에는 정부가 발표하는 공식 숫자에만 매달리지 말고 실제 국민들이 느낄 체감 물가 체감 경기 상황에 대통령이 더 신경 써야 하는 이유입니다. 네 안녕하십니까 7월 19일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이는샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 인용, 이용 부탁드리겠습니다 오늘 인터뷰 박주민 더불어민주당 의원 그리고 김기현 국민의힘 의원 각각 만나봅니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 대우조선 해양 파업이 계속되고 있는데 윤석열 대통령이
1: 불법을 종식시키겠다. 산업 현장의 불법 상황은 종식돼야 한다. 종식돼야 한다. 네, 이렇게 얘기를 했습니다. 한독수 국무총리와의 어제 오찬겸 주례 회동에서 이 같이 얘기를 했는데요. 한독수 총리도 이윤 대통령과 주례 회동하기 전에 관계장관 회의를 긴급 소집을 했거든요. 여기에서 이 대우조선해양 산해아총 노조의 파업을 무책임한 행위다 이렇게 맹비난을 했습니다. 아무래도 이제 윤석열 정부가 이번 노조 파업에 대해서 강경 대응 방침을 밝힌 것으로 보이고요 음. 공권력 투입도 시사한 것으로 보 일단 해석이 되고 있는데 윤석열 정부의 어떤 노사관계 대응 기조가 이번 사건을 계기로 좀 반영이 됐다는 라 그런 평가가 나오고 있습니다 실제로 인수위 시절 때 윤석열 정부가 110대 국정과제를 발표 했었거든요 노조의 불법 파업 등은 법과 원칙에 따라 처리한다 이런 내용이 담기기도 했고요 윤 대통령이 후보 시절에 도 민주노총에 대해서 상당히 부정적인 그런 인식을 보인 적이 있습니다 아 그리고 또 하나 해석이 나오고 있는 게 여권이 지금 사실 이 문제에 총력전을 벌이고 있거든요 그러니까 국면 전화에좀 나선 것 아니냐 이런 해석도 예. 지금 나오고 있는데요 일단 노동계는 굉장히 강력히 반발을 하고 있는데 다만 이 언론 보도를 통해서 잘안 보도가 되고 있는 것 중에 하나가 왜 파업을 하고 있는가 이게 잘안 드러나고 있거든요 그렇죠 왜 파업을 아, 하고 있습니까 아, 지금 조선업계가 지난 몇 년간 굉장히 어려웠습니다 음. 그래서 지난 5년간 임금이 굉장히 삭감이 됐고요 정례구도 많이 됐거든요. 삭감된 임금의 원상회복 이걸 요구를 하고 있고 또 하나는 단체회박 체결을 요구를 하고 있습니다. 언론의 보도가 잘안 됐지만 지난달 2일부터 지금 파업에 들어가 있는 그런 상황이고 파업에 들어간 지꽤 됐고요. 이 농성에 들어간 지도 꽤 됐거든요. 그리고 언론 보도도 조금 잘 보셔야 되는 게 어제 조선일보가 하청업체들이 이 파업 때문에 눈물의 줄 폐업을 하고 있다 이렇게 보도를 하고 있거든요. 그런데 오늘 한결의 보도는 조금 뉘앙스가 다릅니다. 이들 업체 가운데 상당수가 하청지의 파업 전부터 경영 위기를 겪고 있었고 폐업을 예고하거나 4대 보험료가 장기간 밀려 있었다 이렇게 보도를 하고 있고요. 110여 개 하청업체 가운데 현재까지 폐업을 예고한 하청업체는 7개다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 그러니까 언론들도 좀 보도 양태가 좀 나뉘고 있기 때문에 좀 종합적으로 잘 보시는 게좀 필요할 것 같습니다.
2: 음. 그러니까 이 산업 현장의 불법 상황은 뭐 물론 종식이 돼야겠죠. 불법 상황이 있다면, 근데 어떤 수단을 통해서 불법 상황을 종식시킬 거냐, 이게 중요한 거 아니겠습니까? 그래서 정부 입장에서 뭐 파업이 계속되고 있는 거에 대해서 정말 이게 해결이 안 되면은 정말 마지막 수단으로 공권력을 수입할 수밖에 없습니다. 이렇게 얘기할 수 있겠지만. 그러면 그렇게 그 상태에 이르는 과정이로 정부는 어떤 역할을 해야 되는 거냐 그 중간에 뭘 해야 되는 거냐 이런 것들에 대해서도 얘기를 해줘야 되거든요. 그래서 정부가 나설 일이 있으면 최선을 다해서 할 테니까 그 부분은 어이 협조를 해주고 만약에 이게 그래도 해결이 안 된다고 할 때는 정말 마지막 수단이다 이런 게 있어야 되는데 음. 어제 이제 메시지가 나온 거 보면은 아침부터 뭐 이걸 얘기를 한 거거든요. 수석 비서관 이 회의에서 대통령이 얘기하고. 그다음에 총리가 이 관계 장관 회의를 열어 가지고 장관들하고 논의를 한 다음에 결론을 장관들하고 논의한 결론은 아이 파업이 우리 경제에 참 심각한 영향을 미칩니다. 누가 모릅니까 그거를. 이 근데 그거를 대통령에게 보고를 하고 대통령이 네. 보고하는 주례 회동 자리에서 아 이것에 대해서 참어 대책을 잘 세워서 하시오. 그이 주례 주례 회동 끝난 다음에 장관들이 모여 갖고 정부 입장, 정부 담화문 얘기하고 이 담화문도 이 파업이 잘못됐다. 이 얘기예요, 사실. 그리고 계속 두고 보지 않겠다 이 얘기만 있는 건데 그러면 결국 이거를 이제 좀 지켜보는 사람들 입장에서는 아 뭔가 그냥 이게 이 파업을 그만하게 만들고 음. 어 그냥 이렇게 좀 어, 엄청 이제 경찰 투입하고 그렇죠 예. 그런 그림으로 가는구나 이렇게 생각할 수밖에 없거든요. 근데 그게 지금 어이 상황을 해결할 수 있는 방법이냐에 대해서는 상당히 의문이고요. 그리고 임기자님이 정치적 해석도 같이 이제 전해 주셨는데 음. 지금 여러 가지 이제 위기 상황이기도 하니까. 뭔가 이 국면 전환이나 이런 걸 노리는 어떤 뭐 선택 아니냐? 뭐 이렇게도 이제 해석이 나온다라고 말씀하셨는데, 그것도 효과적일 거냐? 저는 의문이에요. 왜냐면, 하 이게 전선이 계속 넓어지는 거잖아요. 지금 뭐, 이따가도 얘기할지 모르겠지만, 강제 북송 논란, 뭐, 이 과거 대북 정책에 대한 전반적인 어떤, 어, 문제에 더해가지고, 노조에 대한 어떤 태도, 이런 걸로 전선이 쭉 넓어지는 건데, 이 넓어지는 그 금을 잘 보면은, 그 기준이 되는 금이 있을 거 아닙니까? 금을 쭉 긋는 거니까? 잘 보면 이게 보수층 유권자들에게 호소하기 위한 그런 틀이에요. 만약에 이게 정치적 노림새가 있다고 하면은, 근데 지금 윤석열 대통령이 처한 위기라는 거는 그냥 보수층의 지지를 다시 뭐 이렇게 끌어올리고 뭐 이것만으로 해결되는 게 아니고 중도적인 입장에 있는 사람들의 지지까지 다 모아서 국민 통합적인 어떤 그런 메시지를 통해서 국정 운영 동력을 다시 확보해야 되는 그런 상황으로 보이는데. 이게 만약에 그런 정치적 노림수가 있다고 하면 맞는 처방인지도 좀 여러모로 좀 의문이 생깁니다 이번 사건과 관련해서 정부가 강경 대응을 방침을
1: 밝히기 전에 조금 더 중대 역할을 해야 하는 이유가 있습니다 어. 이게 왜냐하면 하청업체 노조가 파업을 하고 있잖아요. 예. 원청이 대우조선해양이고, 그렇죠. 대우조선해양의 최대주주가 한국산업은행인데, 산업은행이죠. 예. 산업은행은 정부 100% 지분 소유를 하고 있습니다. 그렇죠. 그러니까 정부가 강경대응 밝히기 전에 이번 사태에 대해서 적극적으로 중재를 해서 사실은 정부가 최대 주주권에요. 그렇습니다. 예. 근데 지금 이 대우조선해양도 그렇고 산업은행 산업은행이 보이고 있는 입장은 하 아, 지금. 하청업체들에게 교섭을 떠밀고 있거든요. 그냥 음, 음. 하청업체들이 과연 그러면 지금. 우리돈 없다. 교섭권이 있느냐. 음. 현실적으로 없다고 봐야 되니까. 원청에서 되는 거 돈을 줘야 된다. 그렇습니다. 네, 돈을 네, 그러니까 그만큼 주지 않는다. 하청업체들이이 문제 해결을 능력할 그 상황이 아니기 때문에 음. 결국에는 정부가 나서야 되는데 사실상 방치를 했다는 게이 노동계의 입장인 겁니다.
0: 그 지난번에 건설업계에서 사실상 그 서울의 주요 건설 현장에서도 그렇고 사보타지 비슷한 게 일어났었잖아요. 워낙 시멘트 가격이랄지 뭐 여러 가지가 올라가지고 그래서 뭐못 짓겠다고 해서 거의 드러눕는 상황이 됐었을 때그 원자재 가격 상승 때문에 그런 거니까 어 정부가 즉시 즉시 반영을 하겠다라고 하면서. 어 재건축과 관련된 각종 규정을 조금 조금씩 바꿔줬었잖아요. 네. 그거는 이제 시장 프렌들리하다고 볼수 있겠죠. 네. 그야말로 이제 회, 그 시장이 그렇게 돌아가니까 그거는 뭐 비용을 그만큼 해주겠다. 지금 바로 이전에 한달 전인가 우리가 기억할지 모르겠습니다만 보수 신문에도 다 나왔고요. 보통 이제 조선업의 노동자들이 귀하다라는 것들이 한두달 전에 다. 신문 기사에 나왔죠. 왜냐하면 그만큼 조선 뭐 수천억짜리 일감이 들어왔는데 사람이 없어가지고 그래서 지금 못 쓰고 있다. 그래서 올스톱이다. 그러면 지금 노동자의 임금값이 귀해질 수밖에 없잖아요. 그러면 과거에 불황 때 임금을 낮춘 거를 좀 올려달라. 그만큼 은 올려달라는 게이 사람들의 주장 아닙니까? 그러면 그것과 건설업계 건설사들의 주장과 정부가 받아들여줬던 뭐가 다르죠 시장의 논리로 봤을 때
2: 그렇죠 그런데 음. 이제 뭐 그런 점에서 좀 전향적인 태도를 보여주는 것도 음. 중요할 텐데 물론 이제 정부 입장에서 이게 급박한 상황이다라고 판단했을 수도 있습니다 왜냐하면 네. 대우조선해양이 이제 결국 이제 배를 계약을 수주한 다음에 이제 그 계약에 맞춰 가지고 이제 납품을 해야 되는 거잖아요 쉽게 얘기하면 근데 이게 파업 때문에 그 길이나 이런 게 늘어지고 있어서 뭐 이런 것들을 맞출 수 없는 납기를 다 맞출 수가 없어 갖고 계약이 해제될 위기도 있다. 뭐 이런 얘기도 막 나오고 하는데 근데 그럴수록 그럴수록 지금 말씀하셨다시피 이게 결국은 회사냐 노동 노조냐의 요구의 차이가 있을 뿐이지. 결국은 정부가 해야 될 역할이라든가 중재의 어떤 그런 뭐 수단이라든가 이런 것들은 유사하게 갈 수가 있는 거거든요. 음. 상황을 빨리 종식시키기 위해서라도 정부가 적극적인 노력을 해줄 필요가 있는데 오히려 계속 파업하면 가만히 안 있겠다. 이렇게 나오는 거는 오히려 상황 방관하는 것 같고 파업도 불법 파업과 합법 파업은 구별을 해야 될것 같아요. 만약에 네. 이제 정부 말대로 진짜로
0: 불법 파업이면 어쩔 수가 없는 것일 수도 있겠지만 합법 파업선에서 계속 이야기하면서 우리가 원하는 게 임금 인상이다라고 하면 그건 노동법 내에 규정된 거 아닙니까?
2: 그렇죠. 그런 부분이 분명히 있고 네네. 그리고 이게 또뭐이 일정 정도는 대화와 교섭도 진행이 안 되고 있는 건또 아니거든요 지금 네, 상황이 음, 물론 네. 이제 원청과 산업은행에 나서지 않는 부분이 있어서 더 이제 갈등이 커지고 있는 거긴 합니다만 그런 점까지 종합적으로 고려할 필요가 있는데 여러모로 아쉽습니다
0: 통일부는 북한 뭐 다양한 의견이 근데 그 반대되는 의견들이 있어서 좀 소개를 시켜드릴게요 아 그냥 김덕실님이 노동자의 당연한 권리인 파업을 불법이라고 하면 노동자는 어쩌란 말인가 이런 말씀도 하셨지만 이5구룡 님은 이번 파업으로 2만여 명 노동자들 동료 노동자들이 다 망할 판이다 경제 상황도 고려해야 된다 이런 의견을 주셨습니다 통일부가 북한 어민 북송 영상을 공개를 했습니다 지난번에 사진 공개했고
1: 4분 분량 동영상이 어제 음. 공개가 됐는데 이 영상을 보면 은 판문점 군사분계선을 넘어갈 때 어민 한 명이 무릎을 꿇은 채 머리를 땅에 찍는 그런 모습도 있고요 그리고 초반에는 두 사람이 각각 포승줄에 묶여서 자유의 집 2층으로 올라가는 장면. 이들이 대기실 의자에 떨어져 앉아 대기하는 그런 장면 등이 담겨 있습니다. 통일부 얘기는 이렇습니다. 이걸 법률적으로 검토를 했는데 당시 판문점 현장에 있던 통일부 직원 한 명이 개인 휴대폰으로 촬영을 한 거거든요. 그래서 업무 관련자들에게 영상이 제한적으로 공유가 됐기 때문에 이게 개인 영상물이 아니라 공공기관의 정보공개 법률에 따라 공공기록물에 준하는 것으로 보는 게 타당하다는 결론을 내렸다. 이게 이제 통일부의 해석이고요. 당시 영상 촬영의 위법 여부에 대해서는 통일부 직제시행 규칙에 판문점 지역 내동향수집이라는 업무 범위 내에 있는 걸로 판단을 해서 규정위반은 아니다. 이게 이제 통일부의 입장입니다. 이 영상을 뭐 보신 분들은 굉장히 좀 여러 가지 이제 해석을 하고는 있는데 일단 민주당은 이건 정치 보복이라고 하면서 강력히 반발을 하고 있습니다. 우상호 비대위원장은 선정적인 장면을 공개해서 국민 감정성을 자극하려는 그런 취지다. 통일부라는 부처가 과연 그런 일을 해야 하는 부처냐 이렇게 반발을 했고요. 관련해서 오늘 또 새로운 보도들이 굉장히 많은데 하나만 소개를 해드리면 중앙일보가 정부 고위 관계자 말을 인용해서 보도한 내용이 있습니다. 어민들이 음. NLA를 넘어서 우리 측에 내려오기 전부터 문재인 정부의 송환 결정이 내려졌고 결정 기 전에? 그렇습니다. 음. 결정 전에 문전 대통령에게도 보고가 이뤄진 정황이 일부 파악됐다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그런데 그럼. 중앙일보 보도의 취재원들은 음. 대부분 익명이기 때문에 이 보도가 사실인지 여부는 조금 확인. 팩트인지 좀 그냥 주장인 건지. 그렇습니다. 확인이 네. 좀 필요할 것 같고요. 음. 실제로 윤건영 민주당 의원 같은 경우에는 이 중앙일보가 이제 취재를 했는데 아니 합동신문 절차도 없이, 없이 우리가 어떻게 사전 송환 결정을 내릴 수 있겠느냐 말도 안 되는 주장이라고 지금 반발을 하고 있습니다.
2: 여러모로 이게 제가 볼 때는 이 문제를 해결하기 위해서 여러 가지 논의가 필요하고 또 해소되어야 될 쟁점도 여러 가지가 있는데 그런 것들에는 상호별 뭐 관심이 없어 보여요. 이게 솔직하게 얘기해서. <웃음> 통일부가 이 동영상을 왜 공개했는지는 상당히 의문이다. 통일부는 네. 어, 이 국회의원이 공개 요청한 거에 대해서 이제 자료를 제공한 거다라고 지금 얘기를 하고 있는데 훨씬 더 적극적인 태도거든요. 그런 그렇죠. 수동적인 반응이 아니고 왜냐면 음. 이게 이 동영상이 통일부가 사진은 통일부가 이제 아 그런 이제 이 탈북자 내지는 뭐 귀순을 원했던 사람 뭐 이런 사람들이 어, 북송이 되거나 또는 이게 왔다 갔다 할때그 사진을 찍는데요, 공식적으로. 그래서 그 데이터는 갖고 있는 게 맞는데 영상을 따로 찍는 건 없는 건데 음. 이거는 이제 그 중에 어떤 인원이 한 명이 그냥 어, 개인적인 맥락에서 동영상을 촬영한 내용이거든요. 그렇죠. 그게 그럼 가능하다는 것도 좀 조금 이해가 안 되긴 하다 그렇죠. 합니다. 어. 그 중요한 어떤 현장인데 개인적으로 동영상 찍어도 되는 거냐 이제 이런 의문도 있지만 음. 그 동영상을 지금 공개했다 라고 하는 거에 대해서는 과연 그게 어이 국회가 요구하면 공개해야 되는 그런 의무 대상이기는 한 거냐. 음. 이런 논란이 있을 수밖에 없는데 통일부가 굉장히 복잡한 설명을 합니다. 여기에 대해서. 그게 개인적으로 찍은 동영상이긴 한데
0: 개인 휴대폰으로 촬영한 거니.
2: 그렇죠. 그렇죠. 업무랑 연관이 없는 것은 또 아니고 또 개인 휴대폰으로 찍은 이후에 이 동영상을 폰에서 꺼내서 어 통일부 PC에 저장도 했는데 어 주변에 몇 명하고는 같이 보기도 하여서 음. 어 공공의 목적이 있는 그런 동영상이라고 봐서 이렇게 여러 가지 설명을 붙였단 말이에요. 그러면 이렇게 해서 동영상을 어 공개를 해야 될 필요가 있는 거냐에 대해서 상당히 음. 의문이죠. 그리고
0: 시점, 공개한 시점. 시점과 그렇죠.
2: 방식의 의문이고 네. 그리고 이 동영상에 그러면 그렇게 좀 무리를 해서 공개를 했어야 할 만큼의 중요한 어떤 사실관계라든가 음. 이 사건의 어떤 본질을 보여주는 그러한 장면이 포함되어 있느냐. 라고 하면은 이게 사실 그전에 알려졌던 내용에서 크게 벗어나지 않습니다. 그렇죠. 음. 사진을 통해서 봤던 거이 선원들이 북송이 되는 거에 대해서는 굉장히 거부감을 가지고 있었구나. 그리고 그것에 대해서 저항하려고 했구나. 음. 이거는 알수 있는데 사진을 통해서도 알수 있었던 바가 영상을 통해서 또한번 확인된 거에 불과하거든요. 예. 그럼 이 영상을 공개했어야 되는 이유에 대해서는 더더욱 이제 좀 의문이어서 음. 이게 결국은 이전 정부에 대한 여러 가지 뭐 정치적인 어떤 접근이나 이런 것에 어 관계 부처가 동원되고 있는 거 아니냐라는 비판이. 정치적 공세에 그렇죠. 음.
0: 통일부가 동원되고 있는 것이 아니냐. 그런 비판이
2: 나올 수밖에 없게 돼서 상당히 이것도 예. 배경과 이런 것들은 의문입니다.
0: 지금 뭐한 2분밖에 안 남았기 때문에. 권성동 의원과 장재원 의원은 어제 충돌을 한 건가요? 이게 충돌이라고 봐야 되나요?
1: 언론들이 그렇게 해석을 하고 있습니다. 네. 이른바 그 사적 채용 논란에 대해서 권송동 원내대표가 장재훈 의원에게 압력을 가했다. 음. 뭐 7급을 넣어줄 줄 알았는데 9급을 넣었다. 이렇게 발언을 하지 않았습니까? 예. 장재훈 의원이 권송동 원내대표를 향해서 말씀이 너무 거칠다. 그리고 권송동 의원으로부터 본인은 어떤 압력도 받은 것이 없다. 음. 이렇게 이제 반발을 했습니다. 예. 거의 뭐 공식적으로 반발을 한 그런 상황인데, 그러자 권송동 의원이 어장재호 의원의 지적을 겸허히 수용한다. 겸허히 수용한다. 네, 이렇게 몸을 낮추긴 했거든요. 음. 근데 지금 이준석 대표가 징계받은 이후에 당 지도 체제 노선 차이를 두고 지금 묘하게 갈등이 지금 벌어지고 있거든요.
0: 김기현 전 원내대표도 여기에 지금 가담을
1: 한거 아니에요? 그렇습니다. 당 지도체제에 지금 이 지금과 같은 이런 어 지도체제는 음. 어 조금 불안하다. 그래서 아예 그렇죠. 지금 조기전당 대회로 가야 된다라고 주장을 하고 그런 있기 분위기고. 때문에 그리고 김기현 원원한테 이거 자세하게 물어봐야 네. 되겠습니다. 갈등이
2: 언제든 분출이 될수 있는 상황입니다. 어. 이준석 대표가 간장 한 사발 얘기를 한 적이 있잖아요. 예. 그게 이제 안철수 의원하고 강재현 의원이 연합해가지고 뭐 이렇게 간장 가는 거 아니냐 뭐 이런 얘기로 다들 해석을 했는데 최근에는 김장이죠. 김장이다 (웃음) 이런 얘기가 나온다고 합니다. 그래서 김기현 또 의원하고 강재현 의원이 손잡는 거 아니냐 이런 얘기가 나온다고 하는데 근데 저는 뭐다뭐 뭐 그런 정치적 계산에 대해서도 쭉 해설할 수도 있겠지만 음. 다 떠나서 이준석 대표를 어쨌든 징계해야 되고 뭐좀 이준석 대표가 물러났으면 좋겠다라고 하는 마음을 가졌던 사람들은 음. 이준석 대표가 잘못한 것도 있겠지만 너무 내부 분란을 만들고 시끄러운 것 같아 음. 이런 생각을 한게 상당히 컸던 거잖아요 그렇겠죠 근데 그 이후 상황 이준석 대표가 징계받고 좀 잠잠한 사이에 일어나는 일들을 보면은 크게 뭐안 다른 것 같거든요 네. 시끄럽게 또 시끄럽고 <웃음> 그러 그게 이 윤석열 정권에 도움이 될까요 저는 좀 자중할 필요가 있는 네. 왜 이렇게 계속 스텝이 꼬이게, 가, 꼬이게 갈 수밖에 없는 상황을 만드는지 상당히 또 이것도 의문입니다. 오늘 의문만 크게 세 가지가 나왔네요. 이제. 예, 여기까지 의문의 듣겠습니다. 연속입니다.
0: 예. <웃음> <웃음> 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경령의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.